0: Montanhismo no verão. Será que dá para ir para uma montanha alta aqui no Brasil durante a época mais quente do ano? Antes, pessoal, eu vou deixar aqui um jabá, como sempre eu faço. Eu sempre começo perguntando para vocês, se vocês conhecem a loja Alta Montanha. Se você não conhece, galera, entra lá em www.lojaam.com.br. A loja Alta Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada, alta montanha, viagens, estilo de vida. Então, gente, entra nesse site que estou falando para vocês, conheça os produtos, que é muito bacana. Tenho certeza que vocês vão gostar. A loja Botão Montanha, ela tá aqui por trás de tudo, é ela que financia esse nosso espaço bacana, que eu tô aqui contando várias histórias de montanha, muitas delas que eu acredito que, para muitas pessoas, você nem deve ouvir falar. Então a gente tem essa missão, gente, de divulgar, de incentivar a cultura do montanhismo, tá certo? Porque montanhismo não é só subir montanha, montanhismo sim, muita cultura e muita história. Bom, galera, essa dúvida, na verdade, ela nem chega a ser uma dúvida. Isso chega a ser quase uma afirmação. O verão, né, Verão lembra-se, começa é, no dia 21 de dezembro, tá certo? Mas a gente considera o verão não só quando começa essa estação do ano, né, que seria no dia de solstício de verão. Mas a gente fala que os meses mais quentes do ano que vão ali de novembro até março, no montanhismo tupiniquim, é tido como os meses de baixa temporada. Uma época que não é tão boa para você ir a montanha. Mas sabe qual que é o problema disso? O problema é que é exatamente nesses meses que se concentra as maiores férias, né, a tradição de férias aqui no Brasil, e também a maior parte dos feriados. Então, galera, imagina só. Você tem feriado... É, de finados, você tem feriado de é, proclamação da república, você tem é, Natal, você tem a semana entre Natal e Ano Novo, o Ano Novo, você tem Aniversário de São Paulo, né? Que onde tem o fim da copinha, agora finalmente o Palmeiras ganhou a copinha, né, gente? Finalmente se ganharam a copinha, hein, gente? Parabéns! 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 É, 25 de janeiro, você tem carnaval desperdício carnaval em fevereiro galera meu é muito feriado bom pra gente aproveitar pra gente viajar na pior época do ano pessoal essa ideia de verão ser algo bom que você vê no, no nas músicas the summer is magic is magic oh, oh é mágico pra você que mora na europa que você mora nos estados unidos clima temperado que é, o inverno é frio pra caramba que o inferno é ruim, você não pode sair na rua, aí você chega no verão, é gostoso, é bonito, é agradável, não é? Mas cara, aqui no Brasil, galera, o verão é quente demais. E o pior ainda, quando eu falo de clima, galera, clima é sucessão de estados de tempo, tá certo? Isso é o conceito da climatologia, tá certo? Quais são os estados de tempo? Durante o verão, predominantes! Então vamos falar é, dos estados que mais nos ouvem, tá certo? que o Brasil é muito grande, tá certo? Mas estou falando aqui, ó, os estados do sudeste e do sul, né? São climas tropicais atlânticos e climas subtropicais atlânticos. A diferença entre um e outro é que o subtropical tem temperaturas um pouco mais baixas, tá certo? Enquanto que o tropical é uma temperatura mais alta. Como que é? O tempo predominante no verão, primeiro calor, segundo muita umidade, terceiro muita chuva. Então é o seguinte, você tem muita chuva durante o verão por dois fenômenos climáticos. Um deles chama-se convecção. A convecção, as chuvas convectivas, ela é aquilo que quando você vê o noticiário, você vê lá o Coutinho falando, amanhã é, teremos pancadas de chuvas à tarde. O que que são essas pancadas de chuva, galera? Lembra da aula de geografia do colégio. Começa a fazer calor. Aí o que acontece? Começa a evaporar, né? Formar vapor d'água. Ar quente, gente, isso aí é física, galera.
1: Física.
0: A física tem leis. Você pode não gostar delas, mas não tem como contrariar elas, tá certo? Ar quente sobe, galera. E o ar quente vai subindo com todo aquele vapor. Quando chega uma da tarde... Você olha pro céu e você vai ver nuvens gigantes que se chamam se cúmulos nimbos. Elas vão ficar negras e vai ter tempestade e você diga para mim se eu estou mentindo ou não. Se for à tarde e você está vendo no verão, você vai ver essas nuvens ali predominantes no céu. E aí vem as pancadas, vem chuva, vem temporal. E não é temporal brincadeira não, galera. É aquele temporal que cai árvore na rua, é aquele temporal que cai energia elétrica na tua casa. É aquele temporal que causa o destelhamento das casas na cidade. Que aí você está na estrada e tem desbarrancamento de vertente. Tem enchente. Todo mês de janeiro tem enchente em São Paulo, em Santa Catarina. Vai cair morro em Petrópolis. Parece que as coisas se repetem todos os anos. Por quê? Porque é uma sucessão de estados de clima esse tipo de estado de tempo provoca tempestade que vai causar essas tragédias. Aí ah, então, outro estado de tempo comum. Às vezes você chega assim, primeira semana de janeiro, etc. E fica um tempo nublado, uma umidade forte, um mormaço. E fica uma chuvinha que não para e que não para. Ah Pedro, não é tão quente. Sim, não é tão quente porque está uma nebulosidade, porque tem muita nuvem no céu. E tem aquela chuvinha constante. Sabe como é que chama isso? Chama-se Zacas. Zona de Convergência Intertropical. São condições de pressão, que favorecem a movimentação de massas de ar, trazendo para o sul e o sudeste as massas de ar quentes e úmidas da Amazônia, aquilo que a mídia convencionou chamar para vocês de rios aéreos, tá certo, galera? Ó, oh, alta montanha também é muita conformação, muita cultura, tá vendo? Oh, eu vou traduzindo para vocês as coisas que eu aprendi na geografia, tá certo? Agora, galera, isso que eu estou falando... São coisas que são comuns no verão, que sempre acontecem. Não é que você vai ter o risco de isso acontecer, acontece sim. E também outro estado de tempo que pode acontecer no verão é quando você tem algum bloqueio atmosférico, então massas de ar que são provenientes da região do Chaco, né, lá do norte da Argentina e do Paraguai, que são massas mais quentes e mais secas, elas acabam impedindo as acas e formando aquele mormaço, aquele calorão com céu azul, 40 graus. Mas você vai para Porto Alegre, 50 graus, né? Porto Alegre, Rio Grande do Sul, você acha que não faz calor? Vai no verão para Porto Alegre para você ver. É um forno, porque é no nível do mar, mas não está do lado do mar. Então não tem brisa, tá certo? Então, gente. É, também não é uma boa condição pra você ir pra uma montanha. Você vai se desidratar num calorão daquele, você vai ter insolação, né? O cara desmaia quando tem um calorão desse. E, no contrário, ou tá chovendo uma tempestade que vai arrasar tua barraca, teu acampamento, vai te botar em risco, ou aquela chuvinha constante, que aí vai estar tá tudo molhado, você vai pra montanha e vai voltar ensopado. O que eu quero dizer pra vocês, gente, né? Eu acabei explicando cientificamente, porque tem gente que nega, né? Tem gente que fica negando isso, tá certo? É que o verão, por conta de todos esses fatores climáticos que eu falei pra vocês, não é uma época bacana pra você frequentar montanhas altas. Mas isso não quer dizer que você não possa ir para algumas montanhas. Eu sei que você sangue nos olhos, eu sei que você curte fazer montanhismo, eu sei que você chega nessa época do ano, você tá de férias e quer fazer alguma coisa. Sabe o que tem que fazer nessa época do ano, galera? Você tem que inovar. Para quem faz montanha com muita frequência, que tem projetos, que fazer coisas difíceis, complica. Porque se você fazer algo mais longo, uma montanha que você vai pernoitar, uma travessia, você vai estar exposto a essas condições meteorológicas e a sua chance de dar, se dar mal ela é bem grande. Nessa época do ano, o que eu recomendo para vocês que querem continuar indo para a montanha, é fazer uma montanha mais rápida. Aquelas montanhas que geralmente a galera faz mais é, é, montanhas de iniciante, assim, sabe? Por exemplo, para quem está aqui no Paraná, o Anhangava, é, o Capivari Mirim, é, o, o, o Pão de Ló, é, Morro do Canal. É, lá em São Paulo, a Pedra Grande de Atibaia, o Jaraguá pela trilha do Paisé, né? as montanhas de Monte Verde. Mas assim, a ideia é o seguinte... Montanhas que você vai e volta em 4, 5 horas, você sai cedinho de casa, quando é 11 da manhã, já tá aquele calorão, etc, o céu já tá ficando preto, você já tá de volta. Então com isso você faz o seu passeio em segurança, tá? E você curte um pouco montanha. Para quem já é mais experiente, fazer essas montanhas que são mais fáceis acaba sendo meio monótono. Então você pode dar uma inovada, né? Então, por exemplo, quem sabe subir essas montanhas mais rápido, subir correndo. Outra dica que eu dou pra vocês é que vocês possam fazer trilhas em locais mais seguros, né? Que não esteja tão alto. Uma mantiqueira acaba sendo perigoso, você se perder, etc. Eu fui esse fim de semana na Ilha do Mel, cara. Primeira vez que eu fui pra Ilha do Mel, velho. Olha só como o cara... É tão tapado em montanhismo, cara, que o cara mora em Curitiba há 15 anos e não conhece um lugar maravilhoso que nem aquele. Aí eu fui pra lá, correr, galera, correr na praia, correr em trilha, é muito gostoso, né? Quase morri por causa do calor, né? Aliás, é, é, o meu problema com praia é isso mesmo, né? É muito quente, eu não consigo me acostumar com calor demais, mosquito, essas coisas. Mas assim, a gente tem que fazer alguma coisa pra chegar nessa época do ano e não ficar é, muito fora de forma né aliás é, vem aí sempre Natal e Ano Novo para acabar com a nossa forma física e a gente pisar na jaca por completo então gente é, da minha parte o que eu falo para vocês que eu tenho feito é, para manter a minha forma para poder curtir um pouco é fazer essas montanhas mais rápidos mesmo acordar um pouco mais cedo vai e volta rapidinho né é, é uma opção que eu encontrei. Fazer trilha na, na beira do mar, também tem muita coisa bacana. Se você mora em São Paulo, no Rio, pô, tem ali a Ilha Grande, tem ali a região ali do, de Paraty, Trindade, várias trilhas, beira da praia. Tá calorão? Entra no mar, tá certo? É, entra na cachoeira. Opa, cuidado com cachoeira, tá certo? Se você vai pra uma cachoeira que fica muito perto da Serra do Mar, é, existe o fenômeno das cabeças d'água. Então, cuidado com isso, tem realmente que tomar muito cuidado, tem gente que morre, galera, é perigoso, é quando chove na cabeceira da montanha, e aí então, no local que você tá, tá calor, tá céu azul, etc, e de repente vem um volume imenso de água na cachoeira, e isso aí leva, te arrasta, cara, não dá pra brincar com isso aí, que é uma força muito forte, movimenta a pedra e você realmente entra no turbilhonamento, morre afogado e, e só encontram o resto de você depois. Eu, pelo menos, tenho a sorte de que eu trabalho com montanhismo e aí então chega nessa época do ano e é temporada de montanha na Argentina, no Chile, dá para ir pro Equador, dá para ir para alguns locais, tá certo? E fica a dica, pessoal, o verão não é brincadeira, Tá? Se você está começando agora com montanhismo, vai para essas montanhas mais tranquilas, bate volta de 4 horas, perfeito para você ir treinando. Se você é um cara mais experiente, tenta mudar um pouquinho sua modalidade, de repente, galera, pega um, um tênis de corrida, pega uma mochilinha dessas de corrida também e começa a fazer um trail run para você subir essas montanhas que para você, que já é o cara experiente, são triviais, fazer ela de uma maneira diferenciada que de repente é corrida, né? Eu mesmo sou um cara desses, eu não tô muito acostumado a correr, sempre fui pra montanha pra curtir mesmo, carregando peso nas costas, fazer um jantarzinho gostoso, não sei o que, levando barraca. E aí então agora eu tô querendo mudar um pouquinho e experimentar, né, fazer uma montanha correndo, tá certo? É, Dar uma, uma desafiada até mesmo pra gente. O que você não pode, galera, é lutar contra aquilo que acontece sempre, tá certo? lutar contra a lei da física, lutar contra a tempestade, contra as intempéries da natureza. Não tem, a gente sempre vai perder. Então, gente, tomem muito cuidado, porque é nessa época do ano que acontecem a maior parte dos acidentes. Se você pega uma tempestade de verão no cume de uma montanha, quem vai ser o para-raio lá em cima vai ser você. Se você pegar uma tempestade de verão lá em cima, estiver acampando, mesmo que você tenha uma boa barraca, pode ser que o vento destrua a tua barraca, porque o vento é tão forte que derruba a árvore. Pode ser que você fique desorientado, porque fica, a montanha fica toda entubada no meio das nuvens, e você vai andar no meio da trilha, e a trilha ela fica um campo de altitude aberto, você não sabe para onde você vai, e você se desorienta. E outra coisa... Você fica ali molhado, você tá ali na região baixa da montanha, na cidade, tá 28 graus, está 30 graus, você chega na montanha de bermuda e camiseta, pega uma chuva dessas, é exposto ao vento. E sabe o que acontece em pleno verão, galera? Hipotermia, por incrível que pareça, pessoal. A maior casos, Os maiores casos de hipotermia em montanhas brasileiras são no verão por conta dessas circunstâncias. Mesmo o inverno sendo mais frio, as pessoas chegam no inverno com roupa de frio e não morrem congeladas. Aliás, é o inverno a melhor época para a gente ir para as montanhas brasileiras. Por quê? Porque no inverno a gente tem uma estabilidade do tempo melhor, céu azul predominantemente quase todos os dias. O inverno é uma época de estiagem, então você vai lá ter uma experiência mais agradável. Por favor, passe essa mensagem adiante, compartilhe com teus amigos que estão aí levando a galera para fazer roubada na montanha, tá certo? Te metendo em roubada para pegar uma tempestade dessas, conscientizem as pessoas que nessa época do ano, apesar das férias e dos feriados, a gente tem que ir para locais mais rápidos e mais seguros. Quem sabe, pessoal, a gente pode convencer o governo brasileiro e botar o Carnaval em agosto, que é um mês tão bom para ir para a montanha com céu azul que não tem nenhum feriadinho, e a gente pode fazer o Ano Novo em julho. Olha que beleza! A gente vai poder aproveitar muito mais nosso inverno, nossa temporada de montanismo. Bom pessoal, uma outra coisa que vocês têm que ter em mente é que nessa época que tem mais calor é a época que os animais peçonhentos saem da toca. A gente acabou de ver uma cobrinha aqui. Era uma cobrinha d'água, não é uma cobra perigosa? Mas em montanhas, por exemplo, aqui na Serra do Mar, é comum as jararacas, né? Que é as cobras do gênero Botropes, são cobras que são perigosas, tá certo? Muitas vezes a gente tem que usar pernilha de cobra, mas tem que ter a noção que nem é sempre que a cobra vai te picar é, perto aqui da panturrilha, né? Ela pode estar em cima de um tronco, etc. Então tem que tomar cuidado com acidentes ofídicos. Eu não vou me adentrar muito nesse assunto, né? É, acidentes com cobras são comuns durante o verão também, é outro perigo de você subir montanha fora de época. No inverno elas desaparecem porque elas não gostam de frio, tá certo? É, explicando para vocês tomarem outros cuidados com relação a subir montanhas fora da época de temporada. E até a próxima!